0: Den här podcasten finansieras av Tillväxtverket, Region Jämtland Härjedalen och Europeiska unionen Regionala Utvecklingsfonden. Ja, men då säger vi välkommen till Marcus Åsling. Jag brukar kalla dig opinionsbildare. Hur låter det? Nej, men det låter väl ganska rättvist tycker jag. Ja.
1: Jag arbetar ju som politisk redaktör på Östersundsposten och opinionsbildning är det jag gör de dagarna. Ja, Är det ett lätt jobb tycker du? Både och. Eh, som de flesta jobb ska vara. Eh, det är... Eh, det är lätt att ta åsikter för att man har åsiktsöverskott som mig. Sen, det svåra är väl hur man ska klä dem.
0: Ja. Jag brukar läsa en del av det du skriver. Och ibland är det ju ganska provocerande och säkert mm. med avsikt att väcka någon form av fundering eller fråga eller reaktion. Eller det man mm. kallar opinion.
1: Mm. Så är det ju. Min uppgift är ju inte att stå i mitten och... Utan att dra ut på debatten, få den och väcka nya tankar, att få läsarna att känna någonting när de har läst mig. Antingen då att de tycker att jag är provocerande, eller rolig, eller huvudet på spiken, eller vad det kan vara. Att, eh, om de flesta läsarna skulle läsa mina texter och säga ja kanske, då skulle jag se det som ett misslyckande.
0: Och ibland kanske du till och med är lite
1: elak. Det är ju så öga. Jag tycker själv det är svårt att avgöra det. Min ambition är ju inte att vara elak när jag skriver.
0: Och varför behövs det opinionsbildare då, tycker du? Ja, det är väl en svår frågan att svara på. Varför
1: behövs vi? Det är väl för att debatten behöver de som, som väcker tankar och känslor- som får de politiska diskussionerna och samhällsdiskussionerna att utvecklas. Ta ett steg till och vidare. Att eh, inte fastna i vad ska man säga, den politiska eller politikernas logik av en samhällsdebatt. Som du har eh, flera olika interna ska man säga, regler. Så alltså, är man i en politisk process kanske man inte vill säga särskilt mycket om den. Eh, utan väljer då vara jag kanske att vara... Väldigt balanserad, avvägd, eh, försiktig. Och jag tror att där kommer opinionsbildningen in på oss som inte sitter och stiftar lagar eller fattar beslut att kunna
0: göra diskussionen
1: större eh, och se nya
0: infallsvinklar. Och oavsett eh, tillhörighet så skulle samhället vara bra mycket tråkigare om det inte fanns ett samtal där ute eller en opinionsbildning, tycker jag.
1: Jag hoppas det i alla
0: fall. <laughs> jag är ju partisk. Ja, jag vet att du är det. Nu är du med i podcasten som handlar om regional utveckling kring besöksnäringen från Jämtland Härjedalen turism. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann med dig om, om hur du ser på besöksnäringen och regional utveckling. Om vi börjar den änden, det blir en ganska bred fråga egentligen. Vart mm. landar du någonstans då?
1: Oj, jag har satt och funderat på det där precis innan du ringde upp. Och det jag tog fasta på... Det, för mig blir det ofta att jag skriver kring samhällsekonomiska frågor. Och då naturligtvis mäter besöksnäringen mot det. Jobb, sysselsättning, fastigheter som ökar i värde och så vidare. Men något som är underskattat, som jag har skrivit allt för lite om, det är också hur besöksnäringen stärker vår egen identitet. Att vara innebär att bo i Jämtland, att vara jämtländsk, speciellt i den tid vi lever idag där många har någon typ av som man säger, global identitetskris, så är ju besöksnäringen bra just för att den stärker vår egen bild av oss själva.
0: Varför, varför är det viktigt, tycker du?
1: Det handlar väl om tillhörighet men också trygghet att veta vem man är. Det handlar om frågor som språk, vad vi äter för mat. Maten har ju fått en väldigt tydlig profil skulle jag säga i Jämtland och då tack vare besöksnäringen men också vår egen historia.
0: Och tack vare också många drivna små eller lite större entreprenörer som har fångat upp det man brukar kalla småskalig matproduktion.
1: Ja exakt, Eller till och med det är ju inte bara det... matproduktion jag, är ju par, så här, jag växte ju upp i Börtnan mina föräldrar är fiskodlare och det är väl ganska välkänt att Börtnans fjällvattenfisk är ett starkt vad ska man säga varumärke inom mathantverken så, så därifrån kommer jag men eh, jag tycker också man borde lyfta upp det otroligt fina restaurangutbudet som vi har i, i Jämtland som ju är vad ska man säga, bättre än vi förtjänar nästan, eh, ta jazzköket vi har haft Michelin krog, om man kollar på Åre så är det otroligt bra restauranger. Det är också en del av det småskaliga mathantverket.
0: Mm. Och då pratar man reseanledningar med så kallade foodies som är beredda att betala ganska stora pengar för att få uppleva en härlig matupplevelse.
1: Mm. Ja, jag ser mig nog själv som en sån. När vi diskuterar semester, jag och min fru, vart man ska åka någonstans då är det första jag tittar på är väl vad det finns för typ av lokal matkultur vad det finns att uppleva. Om resmålet innebär en så man säger, en chartrad meny på engelska med extremt internationellt anslag så blir det väldigt ointressant för mig. Och jag tror att många resenärer
0: likadant.
1: Ja, jag, känner, jag
0: känner igen mig i det för jag älskar också god mat. Mm. Eh, men när du väljer då för din för dig och din familj, hur, hur tänker du då då? Hur resonerar ni med varann? Om ni är på väg till ett resmål eller? Mm. Vi
1: har ju haft pandemin nu i snart två år. Så det har inte blivit så mycket resande annat än inom länet egentligen. Sen har vi tre barn under tre år. Ja. <laughs> definitivt begränsat, Men vi pratar ju om vår första resa nu efter att pandemin är över. Man tittar på det och hoppas på att det blir sommaren 2022. Och då blir det ju en, en avvägning mellan ja, vad som funkar för barnen. Vad de har för behov. Vilket väl oftast är en, en grundpool. Och att det inte skvaller så mycket trafik runt omkring dem. Och så mycket trygghetsfaktorer. Men för en själv så när man då väljer mellan olika resmål. Så blir det ju att man tittar på maten som avgörande. Alltså, är det en intressant matkultur? Intressant utbud? Kan jag säga att det är Sverige så tittar man då på hur restaurangkartan ser ut. Finns det lokala mathantverkare? Är man från Jämtland då ska som mest i Sverige så har man ju högre krav på det. Att man vill ju ha någonting som, som kan mäta sig med det utbudet man har lokalt.
0: Därför att vi är lite präglade av vår egen hemmamiljö när det gäller den biten.
1: Ja, exakt. Och om man pratar om en utlandsresa så då vill man ju att man åker till en region där de vårdar sitt, sitt matantverk och sin matkultur. Där det inte är liksom frites och men, pubmenyer liksom varje dag. Mm.
0: Då antar jag att du har varit i Italien.
1: Ja, det är, det är favoriten. Jag förstår.
0: Jag landar också där faktiskt. Eh, om man tittar då på regional utveckling och plockar ut biten som vi brukar kalla besöksnäring eh, mm. ibland kan den stå i konflikt mot andra intressen eh, som också kan vara regional utveckling. Eh, det här har du också skrivit en del om historiskt. Hur ska det här kunna förenas, tänker du, och går det? Ja,
1: alltså för mig så är det ju mer som förenaren som, eh, vad ska man säga, det är mer av båda och antingen eller när det kommer till andra branscher. Ta skogsindustrin som exempel som en annan stor, stark näring i Jämtland så möjliggör ju den vägar ut i, i naturen som jag, jag tror inte hade funnits annars och som då besöksnäringen dör nytta av. Framförallt då för de som jag, vet inte, jag ska ta en dagstur eller liknande som har en... En högre tröskel för den typen av outdoor-engagemang. Eh,
0: men då krävs du det men... också att skogsägarna eh, inte låser vägbomberna så ofta.
1: Ja, absolut. Och det, det gäller ju att man har en bra dialog där mellan varandra. Mm. Eh, som så mycket annat. Jag tycker att eh, Ta Funestalen som exempel och Bruksvallarna. Där har man ju löst det väldigt bra med skogsägare och skoter, eh, turismen då, som har. Man har vi skrivit avtal med varandra kring eh, skoteledarna där. Det förs en pågående dialog. Och det, om man har den dialogen och förtroendet mellan varandra så löser sig ju frågor väldigt smidigt. Det är när man inte pratar med varandra och inte har den, det, det förtroendet på plats som det kan bli som konflikter och att man då pratar om antingen heller.
0: Mm. Hur uh, stor plats... Uh... Tänker du dig att besöksnäringen ska ha för att den regionala utvecklingen i en region som oss, Norrlands inland, ska få en rejäl skjuts framåt? Ja, alltså för mig så är det ju en av Jämtlands tre
1: eller fyra basnäringar beroende på hur man menar med basnäring. Men det, vi har ju liksom industrin, skogsindustrin. Sen har vi besöksnäringen, det jag tycker egentligen jordbruket ingår just för att den har en så, så pass stark prägel av det.
0: Hur menar du då? Hur kan jordbruket vara en del av besöksnäringen?
1: Nej, men om vi räknar en fiskodling som besöksnäring eller som jordbruk det är ju vattenbruk i Börtnan, det finns en tysk turistbok som någon typ av vägatlas där man har markerat ut det. Det kommer många tyska turister dit och, och käkar och köper fisk varje sommar. Eh, och det finns ju också då andra egentländska destinationer naturligtvis. Färbordarna är ett exempel på en jordbruksverksamhet som lockar turister både inom länet och utanför. Eh, matantverket är ett tätt sammankopplat med jordbruket i det att ska du göra en ost i skärvången så behöver du naturligtvis mjölk någonstans ifrån och den köper de ju inte på Ica utan av lokala bönder. Och en gång i tiden så var det väl också så att skärvången själv hade egen
0: mjölkproduktion. Så när du säger det här så kan man då säga att det mesta hänger ihop?
1: Ja, jag tycker det. Det är få fall där jag kan tänka mig att det finns ett motsatsförhållande mellan olika branscher utan det är mer att man drar nytta av varandra. Skogsindustrin och som sagt med, med vägar till exempel eh, att besöksnäringen och jordbruket drar nytta av varandra. Eh, Säg att man inte hade haft ett jordbruk egentligen och det skulle vara ganska tråkigt landskap att, att besöka. Eh, på samma sätt som besöksnäringen i Italien drar nytta av sitt lokala jordbruk.
0: Finns det några andra paralleller du kan se då som... Eh... Om vi tar exemplet Italien och till exempel vår region där vi skulle kunna utveckla ännu mer.
1: Det är väl flera egentligen. Jag tycker att vi borde vara bättre på att slå vakt om vår egen särprägel. Eller att bygga en, en, en stor man ska säga kring egentligen som region. Att vi är inte vi är inte liksom bara en plats i Sverige utan vi har någonting eget. Tar man andra destinationer runt om i Europa så är det som är intressant. Sardinien är ju inte bara en ö, det är också en, en lokal kultur, en lokal särprägel och så vidare. Podalen i Italien, samma sak där. Occitanien eller gamla Ossetanien i Frankrike. Alla de här intressanta platserna i Europa- som har en stark besöksnäringsprägel har ju också en stark lokal eller regional profil.
0: Mm.
1: Och jag tror att det är ganska svårt att fylla den med någonting dåligt. Eh, utan det spelar egentligen ingen roll vad du fyller den med. Så kommer det bli bra så länge folket som bor där kan identifiera sig med det som sägs om det. För ytterst är det ju människorna som bor där som kommer vara ambassadörer för,
0: eh, för hur det klärs. Martin, du står och tänker på någonting. Vad är det du funderar kring?
2: Ja men Jag funderar lite grann på storytelling är ju ett jättestarkt verktyg. Men i en region, vem ska liksom bära flaggan för att vi ska liksom göra det? Det finns ju många intresseorganisationer. Vi har Storskyran som har sin prägel av lokalpatriotism. Vi har Storskyrkuppen som har en prägel i sitt namn av Storsjön. Vi har Många andra företeelser men det känns som att om vi ska bygga en story om regionen vem ska liksom bära den vem ser du skulle kunna bära den fanan först och bryta ner liksom hinder?
1: Jag tycker nog att det redan idag finns de som bär fanan mitt svar är nog alla och ingen jag tror inte på någon typ av general eller, eller regissör eller liknande utan i grund och botten så är det här den här typen av storytelling är väldigt organisk, sker över tid, sker redan idag. Exempelvis storskyran, hur man väljer att döpa, ostarna, de olika lokala som finns. Särplägen för restaurangen, att man tar vara på lokala råvaror. Allt det här tillsammans kommer att göra att vi i efterhand kan göra tolkning av det här. Eller när destinationsbolag summerar hur det ser ut. Kommer att göra en, liksom en beskrivning av det hela. Men att, att försöka regissera det eller ha ett manus kring det hela. Jag tror att det blir kontraproduktivt. Utan det är att med spänning uppmuntra alla att eh, göra den här typen av storytelling. Och se vart
2: det tar vägen. Ja, för det är sagt som du säger. Det finns ett jättevärde. Basken till exempel är ju en, en, mm. en, en eh, sån region där man vet liksom, ja, men här är det utbrytare som bor så tror man att alla är rebeller eh, generaliserat. Mm. Eh, mm. Och det känns ju som att man verkligen har beaktat det också i sin marknadsföring, i sin kommunikation. Eh, så att eh, allas ansvar är ju, är ju lätt att peka på men det är också <laughs> lätt att alla pekar på att det är någon annans ansvar när man väl ska göra det. Så ja, att, varav frågan liksom om fanan men, men det är ju en komplex fråga.
1: Ja, ja, visst. Och Jag önskar att det fanns ett tydligare svar i ge på den frågan. Att, ja, men Det är självklart så att den här aktören borde ta på sig ledartröjan och säga hur vi alla ska göra. Men risken är rätt stor att det skulle bli alltså, falskt och, och lite påhittat och, och konstgjort. Mm. Jag tror att det är bra att det tar tid. är lite slumpmässigt. Inte strömlinjeformat. Men att man, att man uppmuntrar... Identitets, som säga, prat och tänk i storytellingen. Som, som
2: opinionsbildare så antar jag att du har utbyte med andra opinionsbildare runt om i Sverige. Skulle du mm. säga att, att Jämtland som destination eller region redan nu uppfattas som, som du säger, att vi har en identitet att man åker hit, av, eller är det mest, ja men vi vill upp och Eh, vandra i fjällen eller känner man av att det är en, en annan atmosfär en annan kultur, en annan identitet hos jämtarna du, om du samtalar om sådana saker med de andra opinionsbilderna, för ni är ju väldigt samhällsbelevrade mm.
1: Ja men absolut, de som har koll har framförallt koll på jämtans friluftsliv och matkultur och liknande, sen finns det de som inte har koll och för dem är jämtans sammanknippat med surjämtar och liksom <laughs> motståndsrörelsen, JRA och så vidare. Och det är väl för att de fick sin bild av Jämtland på 80-talet. Mm. Eh, sen har jag inte valt att uppdatera bilden sen dess. Eh, tydligaste skillnaden jag upplever är att Jämtland inte är särskilt norrländskt. Jag, eh, jag upplever inte att vi har så mycket gemensamt med norrbotten väst, botten, väst Norrland när man pratar utvecklingsfrågor. Där är det är väldigt industrifokuserat. Där den lokala historien är helt annorlunda. Där känner jag ju större utbyte med ja, Skåne och Gotland egentligen. Som ju inte är kanske de regionerna man, man förknippar med, med Jämtland annars. Men där vi har mycket gemensamt i synen på exempelvis besöksnäringen, lokal storytelling, lokal identitet. Och att, man, att det finns ett starkt att att värna det.
0: Det är intressant det här med den här 80-talsbilden. Vi kan kalla den så. Vi behöver inte slå fast att så är det. Men eftersom men det kan vara 90-talet. Jag har inga av ja, mig. <laughs> <men.
1: laughs>
0: ja, men någonstans där i alla fall. Det, den blir ju liksom lite timen då för, för oss som bor här och kanske pysslar med besöksnäringen. Att möta, möta av just det mellan varven. Hur tvättar man bort den och går det? Mm. Och ska det Aj. göras?
1: Jag, jag upplevt att vissa även jämnt tycker att det är ganska kul att bli kallad surjämt. För att man kanske har en personlighet som, som inte är så utriktat. Man tycker att det är kul att vara, att vara sur eller man ska säga. Ja. Eh, Fast begrepp, begreppet den... är
0: ju ändå fel. Liksom. Det, ja, jag vet. Vi är ju inte sura surämt, ja. utan det kommer ju någonstans ifrån att forbunderna var bröta och, och så vidare när de får omkring med sina, i sina handelsstråk och. och Exakt, exakt. Är det de var de var ju sur och blöt de var inte sur sur som, som jag kan vara ibland
1: ja. nej det säger jag ingenting om <laughs> men absolut och risken med att man befäster en bild av surjämtar som så att säga sur och, och har tråkigt humör det är också att man får ett, en identitet som inte välkomnar andra välkomnar nya intryck för det är ju också det som har gjort egentligen väldigt spännande tycker jag att vi har tagit intryck av omvärlden, tagit hem och gjort egna idéer av det hela. Det är ju inget urjämst att gå på jazzköket yes, yes utan de har ju naturligtvis tagit intryck från resten av världen. FIA Gulluxson i sitt arbete har ju också gjort det hela året. är egentligen en stor smältdegel av internationella uttryck som har tolkats på årets vis. Mm. Och där ser jag väl risken med att man liksom förstärker bilden av jäntar som sura i humöret och så vidare. Att vi, blir, att vi blir slutna och inte tar intryck av andra. För att när en identitet blir sluten och eh, kritisk till andra intryck så kommer den ju också till slut att dö.
0: Om man tittar på Börtnan som du kommer ifrån och eh, är ett familjeföretag där Börtnans fisk heter va? Mm. Eh, Börtnan är ju också känt för en annan sak, nämligen att vara bland de kallaste platserna i landet. Ja. Är det en besöksanledning? Är det ett mål att kunna utveckla och skapa en produkt kring?
1: Ja, jag kommer ihåg när jag växte upp. Då tyckte vi att det där var ganska besvärande Tror jag, att Börtnan var kallast i Sverige. Det var ju också en helt annan medievärld när växte upp att alla läste tidningen och i den stod den här vädertabellen som omgav som var varmast och kallast och väderleksrapporten det var väl på SVT de angav det kallaste dag och då kommer jag ihåg att man från Börtnans byförening tryckte upp sån här tygkassar och t-shirts där det stod Börtnan, bättre än du tror.
0: <laughs> Okej, <Okay>. ett litet <laughs> försvarstal där, liksom.
1: Ja, och den är extremt, det är ett extremt dåligt försvarstal. <laughs> Säger man det så förstår man att det är en jävligt illa ställ. Mm. Eh, idag så har man tryckt upp nya kassar och t-shirts där det står Börtnan kallas till Sverige. Och, och gjort det till en kul grej. Eh. Det, det har ju inte varit bara ett tillfälle utan flera folk har stannat vid börtnan, skylten i, i byn där och tag, som, tagit selfies och liknande. Mm.
0: Så då händer Så. det någonting när man förädlar någonting som kan finnas på platsen?
1: Ja visst, alltså jag tror att börtnan, att det är kallt och står med ofta i de här tabellerna gör att man känner igen bynamnet och byn blir därmed större på kartan än vad det är kanske är med 40 invånare drygt. Det men sen så är det ju, tack vare att man har haft det. Men sen men också egentligen Patrik Sackersson och Patriks kombo har ju varit eh, den i särklart bästa marknadsföraren av börsen som by, som har fyllt det här kalla med någonting roligt och, eh, och intressant. Mm. Jag tror det har spelat egentligen största betydelsen för byn.
2: Ja, och just det där berörde väl Erik Niva lite grann i sitt eh... I Samtal, första avsnittet avsnitt av podden just det här, att framtidens besöksnäring för han är att man vill ha det här unika, man vill ha det här, eh, man vill sätta sig på tåget, kanske åka upp till börtna med sin sovsäck, tälta, att det kommer vara mm. en större i framtiden för att det är de här upplevelserna man vill ha.
0: Och framförallt hoppas på en rejäl köldknäpp. Ja, exakt. Som <laughs> får smaka på det där lite grann. Uh, ja, men det, det, kanske, det kanske låter som ett konstigt exempel men det är ändå ett, uh, tycker jag, ganska bra exempel på, på någonting som ändå har stuckit ut. Och då tänker jag massmedialt, uh, mm. även om uh, rikspressen ibland kan vara mer intresserad av ödehus och, och vargar och björnar och sånt där så fångar de ändå upp det här. Och det blir någonting exotiskt kring det. Ja, och sen så, jag menar, det finns också en tanke i byn
1: kring det hela att förstärka det själva. Jag kommer ihåg så det var ju flera år sedan när farsan skulle intervjuas i ja, jag faktiskt. Jag kommer inte att såg vad det var om för någonting. Men då tog han på sig dunjackan i vad då det, maj, juni eller något när han Så det var ju bara för att förstärka bilden av byn som kall.
0: Han, först Så... han förstod vad han skulle göra.
1: Ja, exakt. Det var väl ett sätt att busa till det helt enkelt. Det fanns ju ja. absolut inga behov av, av den dunjackan. Det
0: blev snarare svettligt kanske.
1: <laughs> ja, det kan Tro i alla fall.
0: Om du får tänka som en opinionsbildare där du vill opinionsbilda för en regional utveckling kopplat till just besöksnäringen. Hur skulle dina tre första meningar kunna se ut? Jag vet att uppdraget blev lite svårt, men testa.
1: Oj. Får man välja fyra då? Fyra of missing out. Ja, för gör då... det. Uh... Nej, men det, för det är of missing out det är en sån här trend. Jag vet, jag vet nog knappt själv vad det betyder. Men om jag får fylla det med någon typ av egen betydelse då. Alltså något som slår mig är ju att det är bra att veta vad man inte kommer hinna med att göra. Eller eh, få tid till att göra. När man besöker en destination. När vi besöker Italien eller eh, reser runt egentligen. Man har ju en begränsad tid oavsett var man bor. Säg att vi skulle besöka Jämtland, bo i... Ja, men ta, ta då som är en så stark destination, att också veta vad som finns utanför året och som man inte hinner med. Alltså det gör ju verkligen destinationer intressanta när man, får, när man ser den här kartan av olika upplevelser och som man inte kommer få tillfället till att besöka. Så att det finns inte med eller det ligger på fel, fel del av den plats man är och så vidare att veta vad man inte hinner med är väl minst lika viktigt som att veta vad man hinner med
0: Vad är det som händer när man vet vad man inte hinner med? Det är med det att det blir
1: en dels så blir det starka intrycket här och nu när man besöker att wow vilken plats det här är men också att det inför framtiden fyller på med, med en nyfikenhet att få besöka platsen igen och göra Kanske en, en, en måste man säga, modiga destinationsval. Första gången man kommer till en plats så kanske man är lite tryggare. Man, man håller sig eh, inom en mer begränsad yta. Det blir en väldigt välplanerad semester. Vart ska vi äta någonstans? Vart ska vi bo? Vad ska vi hitta på? Andra gången man kommer så inser man att här finns det ju så mycket att göra. att eh, ja, men Vi kan inte göra en tajt schemaläggning på vårt besök utan här måste vi frigöra tid för att kunna göra den här spontana resan till eh, glasbaren i, i Becken kommun eller vad det nu kan vara för någonting.
0: Då är det just uh, nyfikenheten då som styr och kännedomen om att det finns någonting annat där på andra sidan häcken som vi också är ganska nyfiken på att få uppleva. Ja, exakt. Mark, du står ju också i, ibland i dina ledartexter och, och så vidare, Lyft upp evenemangen som finns i våran mm. region, du har ju kort pratat lite grann om Storsjökuppen och så vidare, men det finns ju många fler mm. evenemang och vi är ju ett evenemangslän. Ja, precis. Hur tänker du kring de bitarna?
1: Ja, otroligt viktigt. Jag känner ju en mekaniker och han berättar om det varje gång som Storsjökuppen arrangeras, så kommer det ju ja, det blir ju som en invasion av norrmän. och de ska ju naturligtvis också då byta däck på bilen eller göra andra typer av fixningar medan barnen spelar fotboll så där har du ju ett väldigt tydligt exempel på att besöksnäringen spelar en stor roll för näringar också som inte är så här, tydligt och tajt kopplat till besöksnäringen som liksom, boende upplevelser, mat och så vidare utan ja, verkstäder och, och det är väl även andra företag som jag som gynnas av det här med det kan vara glasbyten att normen väljer att göra en bredare typ av shopping och, 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 och utnyttjande.
0: Därför att priserna på den här typen av varor också är billigare i Sverige än i Norge.
1: Ja, exakt. Mm.
0: Storsjukgruppen har ju just nu en kris ekonomiskt mm. och samlar nu medel från allmänhet och näringarna för att få ihop en och en halv miljon kronor för att täcka de behov man har kortsiktigt för att kunna genomföra kuppen nästa år eh, näringarna verkar ändå liksom lysa lite grann i sin frånvaro när det gäller, gäller insamlandet av medel mm. har, de inte, ja, ju... har de inte förstått, är de inte tillräckligt lojala eller ser de inte vad affären är för någonting
1: Det har jag funderat på. Jag skrev en ledartext om det där jag uppmanade när att bli bättre på att donera pengar eller ha någon typ av samarbete med Storsjökuppen för att rädda den. Just för dess otroliga betydelse. Jag tror att det, det finns nog flera förklaringar till det hela. Dels kan det vara ett frågetecken kring vad, vad, vad behöver man pengarna till? Att man inte har nått, att kritiken då börjar riktas mot kuppen själva så har man varit dålig på att nå ut med vad, vad behöver man pengarna till? Men det kan också göra med att vi är mitt inne nu i en coronakris. För de företag som är direkt gynnade av kuppen som har man haft haft det väldigt tufft. Och då kanske känner att man inte har råd att, att gå in med större pengar. Det kan också vara det att man oroar att inte hinna komma upp i summan så att säga att, att den känns för. Stor. Det jag tror skulle behövas är att de från näringslivet som väljer idag att skänka pengar till kuppen också går ut och berättar det offentligt och berätta vilka summor det handlar om. Det kan kännas obekvämt eh, vilket det är oftast är i Sverige när vi pratar om pengar mm. och i synnerhet offentligt. Men jag tror att det är viktigt att man gör det för att berätta för andra att man har tagit det här steget. Eh, och eh, på det sättet gör, det, gör att fler vågar göra det. Eh,
0: och ser att det görs. För de Sen ska man väl
1: säga det att det är säkert många företagare som har skänkt pengar som privatpersoner. Men...
0: Så, kan, så kan det ju naturligtvis vara. Mm. Men om man då tar eventen som företeelse och besöksanledning. Eh, om de inte finns kvar bidrar de ju inte heller till regional utveckling på det sättet. Det. Mm. Eh, finns de kvar så bidrar de ju till regional utveckling framgent. Mm.
2: Det som jag tycker evenemang gör är att det också tillför eh, vi har inte pratat om det så mycket här men det är ju extern kapital inregionen. Det är mm. ju en form av export fast mm. man kanske inte pratar om det som export utan man pratar om eh, barn vill spela fotboll eller barn, man vill se en konsert mm. och så vidare med yran eller att man ska få gå på eh, världskuppen i året och så vidare. Men mm. det som du också gör är också att det följer med externt kapital med dels besökare men också brukar det kunna vara nationella företag som vill synas där det är mycket mångfald av besökare också. Mm. Det, det du belyser med verkstaden så är det ju en sån som är inte direkt kopplad till besöksnäring om du skulle prata om liksom vilka som direkt blir gynnade av en besöksnäring. Men det är en väldigt stark indirekt koppling till just det externa kapitalet som förs in i regionen. Mm. Och, och extern kapital i en region bidrar ju till utveckling per definition.
0: Ja, just. Om man tittar på nivån beslutsfattare som du ändå försöker påverka i din opinionsbildning bland annat... Mm. Eh, så är det ju ofta så att man eh, riktar sin power mot att få hit fler etableringar av företag som kanske producerar någonting varor eller, eller tjänster men inte så ofta så hör man eh, politikerna prata om just besöksnäringen på samma sätt eh, Förstår du vad jag menar? Ja, det är nog både bra och dåligt Okej, okay, eh, berätta vad du tänker det är, det är
1: mycket enklare att som politiker locka till sig ett industriföretag eller ett köpcentrum eller handelsyta. Därför att i grund och botten så blir det ett engagemang från politiken att lösa en fastighetsfråga, en lokalisering och sen detaljplanering. Medan besöksnäringen är ju den är ju djupare och, och, och svårare än så för politiken att lösa helt själv. Dels därför att det räcker ju inte med en sak, en upplevelse eller en restaurang eller ett boende utan det är ju när du har en mångfald av flera små och eh, varierande upplevelser som det blir intressant och där är det svårare för politiken att gå in och säga vad man ska satsa på eller vad regionen behöver. I sådana fall måste det trycket komma från besöksnäringen själva att eh, men vi behöver vad vet jag, ett badhus i för att kunna ta nästa steg eller vi behöver det här i Östersund för att kunna ta nästa steg. Och då kan ju politiken fylla en viktig roll. Men när politiken går in och så att säga... I någon mening väljer en vinnare på besöksnäringen. Plockar ut en specifik bransch eller affärsidén. Det är ju sällan det finns exempel där man har lyckats med det. Just för att politiken drivs av en annan logik än av företagens logik- och att driva en intressant affärsverksamhet-
0: men då landade man tillbaka till ungefär där vi startade att dialogen, samtalet och kanske också då trycket ifrån mm. besöksnäringen själva behöver kanske vara lite mer aktivt. Absolut. Marcus Åsling, det var jättekul att få prata med dig i det här poddavsnittet från Jämtland Härjedalen Turism. Mm, tack för att ni ringde. Mycket tack för att du var med.
2: Tack så mycket. Tack, tack.
0: Tack för att du har lyssnat på diskussionen med Marcus Åsling, opinionsbildare på Posten. I nästa avsnitt av Jämtland Turism podcast träffar ni vdn från Jämtland Härjedalen turism, Therese Jardin.